0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. srpna.
1: A vydelná středeční katecheze Benedikta XVI z generální audience a další zprávy z Vatikánu i ze světa budou tvořit obsah našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Středeční generální audience se konala v komorním prostředí nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo. To sice pojme jen několik stovek lidí, ale umožňuje poutníkům mít těsnější kontakt s Petrovým nástupcem, než je tomu obvyklé na obrovském prostranství náměstí ve Vatikánu. Dnešní katecheze Benedikta XVI. byla kratší než je zvykem mimo letní období. Svatý otec v ní vyložil pojem mučednictví v návaznosti na liturgické připomínky několika světců mučedníků, které připadají na tento týden.
2: Cari sovele,
0: drazí bratři a sestry. Oči, dnes si v liturgii připomínáme svatou Kláru z Asizi, zakladatelku Klarisek, zářnou postavu, o níž budu mluvit v jedné z příštích katechezí. Jak jsem se však již zmínil minulou neděli při Andělpáně, připomínáme si tento týden také několik svědců mučedníků, jak z prvních století církve, například svatého Vavřince, Jáhna, svatého Ponciána, papeže a svatého Hipolita, kněze. Tak také z doby, ještě nám blíže, totiž svatou Terezií Benediktu od kříže, Edith Stein, patronku Evropy a svatého Maximiliána Maria Kolbeho. Chtěl bych se proto krátce pozastavit u mučednictví formy totální lásky k Bohu. Na čem se zakládá mučednictví? Odpověď je jednoduchá. Na smrti Ježíšově, na jeho nejvyšší oběti lásky, dokonané na kříži, abychom my mohli mít život. Kristus je trpícím služebníkem, o kterém mluví prorok Izajáš a který daroval sebe samého jako výkupné za mnohé. Vybízí své učedníky, každého z nás, abychom na sebe brali denně svůj kříž a následovali ho na cestě totální lásky k Bohu Otci a k lidstvu. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, říká nám, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. To je logika pšeničného zrna, které odumře, aby vyklíčilo a přineslo život. Ježíš sám je pšeničným zrnem, jež přišlo od Boha, božským zrnem, které padá na zem, nechá se ve smrti rozdrtit, rozbít a právě tak se otevírá a může přinést užitek celému světu. Mučedník následuje pána až do konce svobodně přijímá smrt za spásu světa v nejvyšší zkoušce víry a lásky.
1: Ještě jednou tedy. Odkud pochází moc podstoupit mučednictví? Z hlubokého a niterného sjednocení s Kristem, protože mučednictví a povolání k mučednictví nejsou jenom výsledkem lidského úsilí, ale odpovědí na boží iniciativu a povolání. Jsou darem jeho milosti, která uschopňuje nabídnout vlastní život z lásky ke Kristu a církvi a tím ke světu. Podíváme-li se na životy mučedníků, udiví nás klid a odvaha, s jakou podstupovali utrpení a smrt. Boží moc se plně projevuje ve slabosti, v chudobě toho, kdo se svěřuje jemu a pouze do něho vkládá svou naději. Je však třeba zdůraznit, že milost Boží nepotlačuje či nedusí svobodu toho, kdo mučednictví podstupuje. Nýbrž ji naopak obohacuje a povznáší. Mučedník je osobou svrchovaně svobodnou. Svobodnou vůči moci tohoto světa. Svobodnou osobou, která daruje Bohu celý život v jediném, definitivním a svrchovaném skutku víry, naděje a lásky svěřuje se do rukou svého stvořitele a vykupitele. Obětuje vlastní život, aby byla totálně sjednocena s Kristovou obětí na kříži. Jedním slovem, mučednictví je velkým skutkem lásky, jež odpovídá na nezměrnou lásku Boží.
2: Vrazí
0: bratři a sestry, jak jsem řekl minulou středu, my pravděpodobně nejsme povoláni k mučednictví. Ale nikdo z nás není vyňat z božského povolání ke svatosti a k životu křesťanské existence podle těch nejvyšších měřítek, což znamená každodenně na sebe brát kříž. Všichni, zejména v naší době, kdy se zdá, že převažuje sobectví a individualismus, musíme přijmout jako svůj první a základní závazek, že denně budeme růst ke stále větší lásce k Bohu a bratřím, aby byl proměněn náš život. A tím byl proměněn i náš svět. Na přímluvu svatých a mučedníků prosme pána, aby zažehnul naše srdce, abychom byli schopni milovat, jako on miloval každého z nás.
1: To byla promluva Benedikta XVI. na dnešní generální audienci v Kastel Gandolfu. Po kratších souhrnech v několika dalších jazycích následovala společná modlitba odčenáš, jako obvykle v latinském jazyce. Po ní pak svatý otec udělil a poštolské
2: požehnání. Sit nomen Domini Benedictum, Dominus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. <sillare> Grazie per la vostra presenza. Una buona giornata a tutti. <ration>
0: Další zprávy.
1: Teze Vatikán. Před pěti lety zemřel bratr Rožér Šic, zakladatel komunity Teze. 16. srpna 2005 byl zavražděn během večerní modlyby v kostele smíření. Na letošek také připadá 70. výročí založení komunity. Bratr Rožér přišel na návrší Teze 20. srpna 1940. Tato dvě výročí si komunita Teze připomene v sobotu 14. srpna v 20 hodin. Státní sekretář Vatikánu, kardinál Tarčí Silbertone zaslal při té příležitosti jménem svatého otce poselství bratru Alojzovi, představenému zmiňované komunity. Poselství bylo zveřejněno na internetových stránkách komunity ve dnech, kdy si připomínáme návrat drahého bratra Rožéra, zakladatele komunity Teze k otci, vám chce jeho svatost Benedikt XVI projevit svou duchovní blízkost a své spojení v modlitbě s komunitou a se všemi, kdo se budou účastnit vzpomínkové liturgie na bratra Rožéra.
0: Neúnavný svědek Evangelia pokoje a smíření, brat Rožér byl průkopníkem na nelehké cestě k jednotě kristových učedníků. Před 70 lety položil základy komunity, k níž nepřestávají přicházet tisíce mladých z celého světa, aby se zde snažili dát smysl vlastnímu životu. A komunita je přijímá v modlitbě a dává jim možnost učinit zkušenost osobního vztahu s Bohem. Stojí v poselství, které dále pokračuje. I nyní, když vstoupil do věčné radosti, k nám neustále promlouvá. Jeho svědectví o ekumenismu svatosti může inspirovat naši cestu k jednotě a vaše komunita může i nadále žít a vyzařovat jeho charisma, zvláštním způsobem mezi mladými generacemi. Svatý Otec z celého srdce žádá Boha, aby vás zahrnul svým požehnáním, stejně tak jako bratry z komunity Teze a všechny, kdo s vámi usilují o cestu jednoty kristových učedníků především mladých, končí poselství Benedikta XVI. bratu Alojzovi představenému komunity v Teze.
1: Na bratra Rožéra v poselství vzpomenul také ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj, který ho označil za jednu z velkých postav křesťanství 20. století. On a bratři, kteří sdílejí jeho vizi, zdůrazňuje patriarcha, udělali z Teze styčný bod, místo, kde se prohlubuje modlitba a respekt k tradicím druhých. Také patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril připomněl tisícovky mladých, kteří do Teze přicházejí. Svědčí přesvědčivě o tom, že i dnes evangelní poselství o Boží lásce může najít v srdcích živou ozvěnu, pokud není pouze hlásáno slovy, ale osobně žito.
0: Vatikán Vatikánská internetová stránka, která je neustále zdokonalována, prodělá další rozšíření. K jejím osmi základním jazykovým verzím latinské, italské, francouzské, anglické, španělské, portugalské, německé a čínské se zanedlouho přidají další dvě, ruská a arabská. Kromě těchto základních verzí nacházejí se na vatikánském webu překlady některých církevních a papežských dokumentů ještě v dalších jazycích češtině jsou zde například přístupné dokumenty druhého vatikánského koncilu. Nejvíce se rozrůstá virtuální archiv papežů. Postupně by měl obsáhnout všechny Petroví nástupce. Bude tak možné seznámit se s nejdůležitějšími díly jednotlivých biskupů Říma. O vatikánských plánech v této oblasti informuje v dnešním vydání vatikánského deníku Osservatore Romano monsignor Lucio Adrian Ruiz, který je odpovědný za internetové stránky apoštolského stolce. Hlavním cílem nynějších snah jeho 20 člené pracovní skupiny je zpřístupnit na internetu osobu a dílo Benedikta XVI. Již rok probíhají práce na skompletování vizuální dokumentace nynějšího pontifikátu díky filmovému záznamu, který pořizuje Vatikánské televizní centrum. Mezi novinkami, které se mají objevit v dohledné době, je také nová internetová stránka Vatikánského deníku Osservatore Romano. Vlastní místo na vatikánském webu budou mít i další úřady římské kurie. Na vatikánské stránky zavítají denně 3 miliony návštěvníků, nejčastěji ze Spojených států, Itálie a Španělska. V první desítce zemí se nacházejí také dvě azijské, Jižní Korea a Čína. Důležitým úkolem týmu vatikánských informatiků je bezpečnost internetové sítě. A poštolský stolec spolupracuje za tímto účelem s italskými bezpečnostními složkami a s Interpolem.
1: Mexiko. Nejvyšší soud v Mexiku prohlásil, že zákon o soužití dvou osob téhož pohlaví, který byl přijat v hlavním městě, je ve shodě s ústavou. Důsledkem tohoto kroku bylo prohlášení o právní platnosti takovýchto aktů na území celého Mexika. Toto rozhodnutí vzbudilo pochopitelnou kritiku. Kardinál Roberto Rivera Carrera řekl, že zrovnoprávnění homosexuálního soužití s manželstvím je zneužitím práva, protože soužití osob téhož pohlaví je ze své podstaty nemorální. Také představitelé protestantských komunit zdůraznili, že manželstvím je možné nazvat pouze svazek muže a ženy. V prohlášení, kterým se pastoři solidarizují s primasem Mexika, označili rozhodnutí Nejvyššího soudu za historický omyl, který jen zvětší morální škody společnosti.
0: Konec zpráv.